0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的这篇文章由 Andy Milton 大叔撰写，发表于2017年5月的四四二杂志。虽然快过去三年了，但博格巴的问题似乎仍然没有得到解决。那到底是什么原因让博格巴总是备受争议？他身上到底背负着多大的责任？那希望今天的故事能够给你一些启示。下面请听今天的故事：成为保罗·博格巴，足球史上最受关注的超级巨星。他是一个超级巨星，他的一举一动、每条推特甚至每次做头都饱受争议。如果这些压力还不算大，那他还在曼联的复兴中被寄予厚望，人们期望他能赢回失落的奖杯，并且成为曼联品牌的全球代言人。他能做到吗？时间会告诉我们。当电视镜头拉近，对准这位年轻的巨星时，房间里一片寂静。记者问道：“好吧，保罗，二比零的胜利，你对此有何反应？”这个年轻人不安地动着他的脚，从这只到另一只。他的眼睛紧张地在房间里游走，试图避免任何的目光接触。嗯、啊，好吧，没什么能说的，他喃喃的回答说：“这真是太棒了。”嗯。他长时间的停顿是被队友们的嬉笑声打断的。他们在拍摄结束后刚聚到一块儿。年轻人显然很尴尬，第一次把目光投向记者，并深吸一口气。他不太自信地回答道：“在第一回合比赛中以1比二落后，然后来到米尔沃尔2比零取胜，这很棒。”提问中提到的两回合较量是青年组总杯的半决赛。那这个年轻人是谁呢？保罗·斯科尔斯。这次聊天是在一次媒体培训课程上发生的。这个课程后来在 YouTube 上被人找到，而不是在电视上。也许这本身就说明了些什么。1993年后的20年里，斯科尔斯为曼联打了718场比赛，赢得了11个英超冠军和两个欧冠冠军。但在媒体的聚光灯下，他却似乎从来没有适应过。如果你为九十年代所向披靡的曼联效力，显然随之而来的是赞助商和媒体前所未有的关注。对斯科尔斯来说，幸运的是，大卫贝克汉姆，一个不单单是球星的文化偶像，已经吸引了大部分人的注意力。斯科尔斯可以自由地在球场上发挥，而贝克汉姆当然也是一个优秀的球员。与此同时，发展着他自己的全球品牌，也包括曼联的品牌。在球场上，这两人都是自信而固执的。这些特质是在法国人埃里克·坎通纳的指导下磨练出来的。而正是这个在九十年代初期来到曼联的男人，将这个俱乐部重新带回巅峰。斯科尔斯是赢得比赛的中场。贝克汉姆是商业票房的保障，而坎通纳则是魅力非凡的领袖。他们三个在将曼联打造成世界上最大俱乐部的过程中，扮演着截然不同但都无比重要的角色。而现在，有一个人被要求同时扮演这三个角色，这注定不是一件容易的事儿。埃文斯对二零一一年。博格巴被提拔到一线队后的训练表现记忆犹新。这位前曼联后卫告诉我们说：“我很惊讶，他这样年纪的人能很轻松地与斯科尔斯、吉格斯这种级别的球员对抗。他有力量，没有技巧，完全控住了球。这样的大个子有如此的技术和技巧，意味着他能操控皮球而让人无法靠近。斯科尔斯每天都要踢他。”想把球从他脚下抢过来。那时博格巴可能只有十七岁，但曼联一线队的球员们早就知道这位法国神童的一切了。在赢得2011年青年足总杯时，他就是这支俱乐部青年队的明星。他被提拔到更高年龄组别，而埃文斯的弟弟科里那时正好也在。现在在布莱克本踢球的科里承认说。我过去老是踢他，保罗技术上很优秀，我试着锻炼他，他能应付这一切。这对搭档的前教练保罗·麦杰尼斯能一眼看出年轻的博格巴得到了他同龄人的尊重。他说：“保罗是个非常受欢迎的小伙子，他就像花衣魔笛手，富有感召力，年轻的小伙子们都相当尊敬他。他之前在法国的球笼里踢球。”这磨练了他的技巧。我们让他在曼联发展，让他自由地发挥。与其让教练发号施令，不如让那些不怕犯错的球员放开手脚。所以，我们让保罗继续练习那些花式技巧。博格巴在各个级别上的表现都很出色，但曼联最近的年轻天才们都未能在一线队发挥出应有的影响力。他们纷纷离开曼联，寻求稳定的出场机会，这其中包括了皮克和罗西。这两名球员都是在福格森不情愿的情况下离开，去往西班牙，因为他知道他们都有能力进入一线队。福格森千方百计想留住这位2009年从勒阿弗尔转会而来的球员，他为博格巴提供了一份有史以来最大的预备队合同。大约每周两万磅，但被拒绝了。曼联球员们都鼓励他留下，俱乐部传奇克雷兰德甚至到博格巴家拜访了他。克雷兰德说：“我对他说，如果他要走了的话，就是疯了。保罗是个好孩子，但我能看出他签约尤文图斯的决定早就木已成舟。我告诉他，他疯了，曼联才是对他来说最好的地方。”福格森和博格巴的经纪人拉伊奥拉的关系糟透了，他们俩水火不容。但拉伊奥拉觉得他做的没错。如果他的客户被如此高的评价，那为什么他没有在2011年12月31日主场对副班长布莱克本的比赛中上场呢？那时曼联中场伤病情况严重，但福格森宁愿让右后卫拉斐尔和边前卫朴志星首发中场中路。最终，布莱克本三比二取胜。如果那是一场平局，就已经足够曼联在五个月后赢得英超冠军了。博格巴之后在谈到离开曼联时说：“这真的对我来说是个非常非常艰难的时刻，因为我深爱着曼彻斯特，我是个曼彻斯特人。”曼联的首席执行官艾德伍德沃德后来解释说：“我没有参与这笔交易。”但从我听说的情况来看，生米早就煮成了熟饭。我不确定我们能否做些什么来改变这种情况。事已至此。之后，博格巴的合同到期，他于2012年自由转会尤文图斯。在经历了四个特别的赛季后，他赢得了一甲四连冠，也在2015年闯入了欧冠决赛。而同一时期的曼联则显得举步维艰。当2013年莫耶斯在老特拉福德接手球队时，俱乐部意识到他们想要把博格巴带回来。谁能想到，这件事情的最终成真，足足花了超过三年。当何塞·穆里尼奥在上海体育场一间没有窗户的房间里面对媒体时，他显得非常恼火。这是2016年7月，他的球队将在这儿。和多特蒙德踢一场友谊赛。这位葡萄牙主帅在镜头前展现出了积极的一面，但在镜头后，曼联的季前赛之旅却让他焦虑万分。原本计划在北京举行曼市德比的场地在暴雨后无法使用。北京的夏天酷热难耐，而俱乐部赞助商的商业要求却毫不妥协。半支穆里尼奥的球队在另一架飞机上，他们的航班被暴风雨延误了。球员们在按照范加尔的战术踢了两年后，穆里尼奥不得不重新训练他的球员，让他们在球场上跑起来。但穆里尼奥也从他的新雇主那儿得到了他想要的。他对蜂拥而至的媒体说：“我想要四名球员，我给了他们一些选项。”我们已经完成了百分之七十五的工作，带来了伊布、穆西塔良和巴伊。在八月十三号之前，我们只剩下百分之二十五需要去做的。这百分之二十五指的就是博格巴，但首当其冲，他们需要和博格巴的百分之十先生拉伊奥拉达成交易。尽管英国脱欧后英镑贬值，但穆里尼奥知道以创纪录的转会费从尤文图斯签下博格巴的谈判。已经进入了冲刺阶段。他同样知道伍德沃德如此努力促成这桩交易，以至于推迟了他抵达中国的时间，并且取消了在北京与英国记者的一场新闻发布会。这也意味着他只会飞到中国待一个晚上。当伍德沃德精疲力尽地赶到曼联下榻的酒店大堂时，他的球员们在与曼城的德比大战因故取消后，早就休息了。绝杀！盯着伍德沃德看的克雷兰德大喊道，笑容洋溢在他的脸上。而在尤文图斯的更衣室内，只有震惊。这支此时比曼联更具冠军相的球队，他们的球员原本相信博格巴会留守都灵，和他们一起为了夺取2 0 1 6至一七赛季欧冠冠军而努力。但俱乐部内的另一些人则更谨慎。他们知道巴塞罗那、皇马和两个曼彻斯特的俱乐部，过去一年中都对博格巴展现出了浓厚的兴趣，而俱乐部的高级官员预感他会选择皇马。曼联也觉察到了同样的苗头。博格巴向他的朋友，同样也是尤文队友的埃弗拉求助。这名左后卫告诉我们说：“我对他说，如果你要走的话，你应当加入曼联。尤文无疑是家伟大的俱乐部。”如果他能留下和我们一起，我会很开心。但我也说，重回曼联对他来说是个不可多得的机会。博克巴就像我的兄弟，我当然想帮他做出最佳的选择。我会杀了那些想要利用他或者试图对他使坏的人。保罗的心肠实在是太好了。曼联对皇马关于博格巴的兴趣很谨慎，但他们也觉得自己有王牌，不单单是来自不断增长的收入。球员们通常在社交媒体上比他们效力的球队有更多的粉丝。当博格巴很有可能回归老特拉福德的消息传出后，他的粉丝数量增长了百分之二十五。曼联将此作为他们谈判时的工具。他们知道，皇马作为欧冠卫冕冠军，比他们有着更出色的队伍，甚至他们没能获得欧冠资格，但他们很好的逆转了劣势。曼联对博格巴强调说：“如果他去往马德里，他可能只是排在 C 罗、贝尔之后第三或第四的球员。他们两个的地位是一个中场球员无法超越的。”曼联还表示，如果博格巴回归曼联，他们会以他为核心，在他们的新教练制下，球队会围绕博格巴建队，而且他的个人账户会大爆发。这是他已经能从他的个人社交媒体粉丝数上看得到的。马德里方面也不像他的竞争对手那么渴望签下博格巴，毕竟他们最近刚夺得欧冠，这难得满足了他们举世闻名的球迷，尽管只是暂时的。而巴塞罗那在意识到尤文图斯想要从他们的明星球员身上得到多少转会费后，他们的兴趣也早已减退。曼联已经扫清了障碍，他们在这桩巨大转会达成之前忙着宣传他们的口号“重聚”。Reunited 是个合乎逻辑的主题，但博格巴回归 “Pop Back” 是最终选择的标签分类的名称。与此同时，现实中，博格巴在俱乐部赞助商提供的一辆红色豪车中抵达了卡灵顿，南伦敦格莱美艺术家曼联死忠 Stormzy。也和俱乐部球员和阿迪达斯一起发布了一首单曲。回到二零一六年的十一月，曼联集团常务董事理查德·阿诺德带着他的笔记来到了里斯本的网络峰会，一个有着七万人出席的大型会议。阿诺德作为埃德伍德的伙伴，是曼联许多赞助协议背后的那个人。他很重视自己的隐私，极少在媒体前抛头露面。尽管他是个关键的决策者，在阿诺德二十分钟的演讲中，现场座无虚席。他强调了社交媒体对英格兰最大足球俱乐部的重要性。在他身后，屏幕上出现了曼联的关键统计数据 ：Facebook 上有七千一百万个赞 ，Twitter 上有一千一百万粉丝。另外，十一个在全球各个角落受欢迎的平台也被强调了。曼联最初在接受社交媒体方面行动迟缓，因为在2005年被格雷泽家族收购后，他们担心会受到一连串的批评。但他们现在已经全情投入了，并且可以夸耀像博格巴回归、p o k b a c k 这样的成功案例。在阿诺德身后的屏幕上，博格巴巨大的照片上出现了一系列的图像，在 p o k b a c k 破纪录。和革命性的转会社交媒体策划的标题下，这位董事解释了博格巴的交易是如何导致了有史以来转发最多的曼联帖子，以及曼联官网有史以来阅读数最多的文章。一张图片显示了 pork back 在 Ins 上有超过六十三万五千次的互动，这比曼联对手们最受欢迎签约的互动数都多得多。阿诺德什么都没说。但他身后的图片道出了一切：苏亚雷斯转会到巴萨有二十一万九千次互动，伊瓜因转会到尤文是十四万五千次，贝尔到皇马是十一万两千次，法布雷加斯到切尔西是九万六千次，而德布劳内到曼城的最少，仅仅五万六千次。参与并不是我们所做事情的一部分，而是我们所做的一切。阿诺德说，他随后拿出一连串的图片证明，如果以转发数来计量，那曼联就是世界上最受关注的体育俱乐部，阿森纳位居第二，利物浦第三，切尔西第四，金州勇士是第五，皇马和巴萨分列第六和第七，曼城只是第九。阿诺德继续说，列侬曾说，披头士比耶稣更伟大。尽管我们并不想那样无理，但从衡量的角度来说，你所看到的、我们得到的参与度和热情的级别是和世界上的主流宗教一样的。也只有宗教能和曼联在互动参与的层面上不相上下。而曼联想要的更多。阿诺德概述了曼联以博格巴为核心的社交媒体策略。接着，在屏幕上出现的是一连串流行语，对门外汉来说可能没什么意义。在粉丝最多的地方，多平台、娱乐、讲故事、沟通、创造对话、给出回归的理由、排他性和可分享性、本地化、说粉丝的语言、易消化、以设备为中心、数据、衡量、分析和优化。最后一个词是最关键的。多年来，曼联致力于将自己的巨大人气变现。过去，亚洲的球迷大多买的是盗版球衣，也不买球票。只有当俱乐部开始在世界各地寻找合作赞助商后，才让他们的品牌与最受欢迎的足球队之一联盟。商业上的成功才像滚雪球一样源源不断。而要成为最受欢迎的俱乐部，你得被人们所谈论，好吧？一种方法是赢得冠军。而另一种就是打破转会记录。里斯本的技术人员们大声鼓掌。尽管英国媒体中很少有人出现在葡萄牙，但他们选取了更加愤世嫉俗的观点，用了一个标题党的标题：曼联声称他们比耶稣更伟大。阿诺德对此毫不介意，这是一次出色的宣传，而他认为博格巴是曼联完美的社交媒体合作伙伴。埃弗拉说：“保罗是个怪人，每天他都想弄点新鲜事儿，不管是球场上还是生活中，他都是个创造者。你可以从他的社交媒体上看到这一点。”但这名一月离开尤文，现在正为马赛效力的三十五岁后卫也强调说：“博格巴被轰炸的远比你多得多。如果他有场比赛踢得不好，人们就会批评他在社交媒体上的所作所为，或者他的发型。”但他是不会就此改变的。他为自己而想，也为自己而做。我不希望他的形象是出现在他的球技之前，尽管我并不担心这会发生，但我害怕其他人会希望如此。那么他们就能批评他，就像当年他们对贝克汉姆那样。曼联在 2016~17 赛季英超最终排名第六，甚至没能获得欧冠资格，但他们的形象持续飙升。这在某种程度上要归功于博格巴。2017年1月15日，曼联在英超对战利物浦，当博格巴的 emoji 图像出现在老特拉福德的电子广告牌时，他的个人品牌达到了一个全新的高度。博格巴把他名字的首字母刮到头发上，染成金色，以纪念这一刻。作为全场注目的焦点，博格巴在1比一的比赛中。贡献了几乎是他回归曼联后最令人失望的表现。他在上半场笨拙的手球犯规送给对手一个点球。法国人在足球场上的表现应当是最重要的。当然，上个赛季他的表现并不出色。上赛季后半段，对于他的批评声开始弥漫，但也有许多评论员警告说不要言之过早，他会在三年内成长为世界上最好的中场球员。这个赛季，博格巴看起来更像是曼联去年夏天签下他时想要的球员了，甚至说是他们需要的。法国人在2017 18赛季是球队表现最好的球员之一，这在一定程度上要归功于切尔西球员马蒂奇的到来。上赛季，穆里尼奥大部分将博格巴在4231阵型中作为一名拖后中场使用，一个他并不适应的角色。至少他的批评者们是这么认为的，这其中包括了卡拉格和兰帕德。三月份，天空体育的评论员卡拉格说：“他远远不够好，也没有足够的训练让他能在那个中场位置上发挥作用。他在防守上是个累赘。他们差点就输掉了联赛杯决赛。但凡对阵一支顶级球队，我觉得他们都会输。博格巴是原因之一。”兰帕德非常同意卡拉格的观点。他说：“他在那个位置的责任应该更有防守意识。当莫里尼奥在中路放上两个人，那他就是希望他们注重防守。他希望他们的首要想法是安全第一。我认为我对他的批评有些过于严厉，因为我不认为他是问题的真正原因。我觉得莫里尼奥需要一个控制型中场来做这件事。”这位前切尔西和英格兰队中场接着留下这样一句话：“如果你花了九千万镑，你不想惹上九千万镑的麻烦。我坚信穆里尼奥会解决这个问题，但现在来看，他的方法并不奏效。”然而，曼联球员们对于这个问题有些不同的看法。卡里克解释说：“我在三中场踢拖后的位置，甚至如果我踢两人中场中的一个。”无论谁和我搭档，他都会是那个向前更多的。不管他是博格巴、埃雷拉还是费莱尼，南帕德已经是他那一代球员中最优秀的中场之一了。但当二十三岁时，他打入了三十九球，而博格巴是五十一球。他只参加了两场国家队比赛，而博格巴已经完成了四十二场，甚至没有赢得任何奖杯，而博格巴已经七冠在手。2002年。兰帕德以 1,100 万镑的转会费从西汉姆联去到切尔西，这在当时也被认为是溢价的。显然，博格巴被期待随着年龄增长变得更加强大，然而也没人能够否认他在曼联的两场联赛主场重头戏中表现糟糕。先是9月在老特拉福德输掉曼市德比的比赛中状态全无，接着是在对阵利物浦时的全场梦游。但他的卡灵顿队友还是对他表示了公开的支持。在卡灵顿曼联的训练场地上，卡里克坚持认为，保罗能掌控比赛，他的传球甚至包括长传都异常精准。他能放慢比赛的节奏，让他的球队控制比赛。他总能对比赛有很大的影响，这是只有最好的球员才能做到的事情。每场主场比赛，曼联球迷们都会举着带有“年轻天赋回归”字眼的博格巴头像图片。尽管他还没能像伊布那样有以他为主题的看台助威歌曲，在8至十六岁的年龄组，带有博格巴名字的 T 恤在曼联纪念品商店是卖的最好的。青少年们热爱他的舞蹈、他的花火、闪耀和态度。2015年离开曼联，现在为西布朗效力的埃文斯说：“如果说沉迷社交媒体是保罗的恶习，那真不是个事儿。其他小伙子在干的事情比他糟的多。最重要的是，他得在场上踢好。现在他的表现时好时坏，但他还很年轻。”埃弗拉对他前队友表示赞同。他说：“人们会批评保罗，他们看到他的 Ins 上传了一段视频后会说。”为什么你要做这些？你应该训练啊！但上传视频只要花一分钟。我认为他可能心血来潮，然后就那么做了。他把压力放在自己身上，但他能处理好这些。他对赞助商也很满意。他必须确保他们不会过多干涉他的职业生涯。我不觉得年轻时的我能够既玩转社交媒体又能踢好球，但保罗在这方面做得很好。他展示出了他的成熟。在社交媒体这个领域，成熟起来的博格巴有资格给他的派特叔叔埃弗拉一些建议。而现在，埃弗拉可能已经是这个平台上最具娱乐性的球员了。埃弗拉解释说：“保罗就是那个推动我加入 Ins 的人。之前我看费迪南德在玩 Twitter， 其他球员在和成千上万的粉丝们交流，但这……但这一切都让我很困惑。”我曾经认为这些都是垃圾，但之后保罗和我谈起 Ins， 我也开始发一到两张照片。慢慢的，我也真的开始喜欢上他。要想在任何领域的最高水准取得成功，强烈的个性都是关键因素。卡里克就认为博格巴拥有这种特质，他是曼联奋起重新成为这个星球上最好球队过程中的宝贵财富。就像伊布一样，保罗非常自信，他对自己很有信心。然后这会对那些缺少经验的球员产生影响。我们的更衣室内已经有段时间没有这种类型的角色了。这不是谁都能做到的，你得做你自己。我就没法变成我不是的那种人。人们可能只会看到这小伙子老是在换发型，而在我看来，他就是个球员。我看到的是他作为一名球员每天来训练。加练的相当刻苦，他就是一个爱踢球的小伙子。你可以看到过去的有些球员，他们走在这条路上被围绕着他们的纷纷扰扰所困，他们的足球毁了。但我看到的是，足球对保罗来说还是最重要的，而且必须是，其他事情都得让路。随着赛季深入，他在成长，而且我确信他会变得越来越好。球迷杂志《United We Stand》问卡里克。三十五岁的他是否曾看到他的球员们听 Stormzy 的歌、拍 DAB 视频发到 Ins 和 Twitter 上？而他是怎么想的？卡里克的回应很简单：对于这些东西来说，呃，我是太老了吗？时代变了，我对这些东西来说可能有点太老了。我二十二岁的时候也做过些让老球员们感到不快的事情。世界在前进，你得适应这些。博格巴更不用提，莫里尼奥在他们的第二个赛季将会受到更严厉的评判。罗伊·基恩不喜欢自拍，也不喜欢博格巴和他的同龄人所推崇的文化。1993年，当他作为一名中场来到老特拉福德时，他也打破了英国的转会费记录。他很快就取得了成功，因为他加入的是当时的联赛冠军，而不是一支经历了超过25年福格森统治后正在经历巨变的球队。埃弗拉在尤文图斯时被要求不要谈到博格巴，因为球迷认为是他推动博格巴加盟曼联的。他补充说：“他头顶上的巨大价格标签对他来说很难。”我也已经跟他说过这个了。人们期盼发生奇迹，因为他花了那么多钱。他们会因为他没能进匪夷所思的进球就批评他。但保罗本来就不是个每个赛季能进三十个球的球员。博格巴的进球和助攻趋于稳定。自从成为尤文图斯一线队成员以来，他在一三一四赛季贡献九球十六助，在一四一五赛季贡献十球十一助，而在一五一六赛季则是十球十三助。他在一六一七赛季的贡献变少，只有九球六助，但其中一个进球就是在欧联杯决赛中对阿贾克斯的首开纪录。在一七。一八赛季英超联赛的头四场比赛中，他已经贡献两球，差一点就是三球。要不是他的队友拉什福德面对斯托克城时投球偏出的话，最令曼联球迷欣喜的是，这个二十四岁法国人的全能表现，在他们进入英超赛程后越发出色。埃弗拉说道：“有时候我挺担心他的，毕竟他还这么年轻，过多的压力会让你在比赛中束手束脚。”保罗是得放开了踢，去享受比赛，去微笑的人。那时他才能火力全开，掌控一支球队并成为领袖需要经验，但他在他这个年纪已经非常成熟了。他和年轻球员们交流，也很尊重年长的球员。他渴望学习，在更衣室他是个好队员，在那儿他很认真，但也能带给我们许多微笑。保罗是个快乐的家伙。我们得感恩，我们每天是在赚钱踢球啊，不是吗？埃弗拉也认为博格巴在进步，保罗正在努力工作，变得更稳定，成为想要赢得一切的赢球机器。每个人都能踢场伟大的比赛，或是进个伟大的球，但伟大的球员能踢出许多场伟大的比赛，就像伊涅斯塔、兰帕德那样。他们得有稳定性。我认为保罗也能达到这一水准，尽管他和他们不太一样。保罗会为您的比赛，因为他的创造力。我不想给他增加压力，说他会成为世界上最好的球员，但他拥有一切成为最佳中场的条件。埃弗拉接着说：“他是个超级巨星，他会变得越来越好。他的有些处理显得有点疯狂，但他所能提供的比其他球员多得多。他的技术意味着他能操控皮球，他的触球完美，再加上他的速度和力量。”除了运用他的大脑在正确时间传出正确的球，他还需要什么吗？好吧，再多几个进球总没什么坏处，更别说战术上的灵活性了。毕竟，如果你在一个球员身上花了九千万镑，你希望他能不止在一个角色和一个体系中表现出色。最重要的是，曼联需要一个能在大场面比赛中主导并掌控中场的球员，而这正是博格巴。自以高额身价回归老特拉福德后，正在努力去做的事情。如果说要达到球场上要求的水准已经是任务艰巨了，但你要知道，这可只是博格巴所要承担责任的三分之一。他也必须成为更衣室的领袖。在此之前，他们已经告别了一些资深的球员，比如鲁尼。除此以外，博格巴还要成为俱乐部全球超级品牌的公众形象。这是三副重担。如果他没能做好，就会有成千上万的人向他开炮。然而，这一曾经由三位曼联传奇共同承担的责任，现在却落在了这位二十四岁法国人的肩上。祝你好运，保罗。以上就是今天的故事分享，感谢您的收听。